0: Welcome to the challenge being part of Europe. Heute ist der 15. Oktober 2021. Heute Morgen hat Dirk Becker seinen Text für das Stanislav Lehm Festival in unser Dokument geschrieben. Sein Titel, der Keynote, wird sein Postdigitale Cyberrealität. Er wird diesen Text ist ein Vortrag am 28. Oktober, es ist ein Donnerstag um 11 Uhr live äh, in unserem Festival. Ähm, ich nehme mal an, ähm, frei äh, noch einmal durchgehen. Und ich bin natürlich sehr gespannt, was er hier eingetragen hat. Das muss ich mir also noch schnell lesen und dabei gleich ähm, Postdigitale Cyberrealität, Dirk Becker Der Titel dieses Beitrags enthält zwei begriffliche Herausforderungen, von denen man nur hoffen kann, dass sie sich wechselseitig erläutern. Was ist unter dem Postdigitalen zu verstehen? Und was ist unter Cyberrealität? Zwischen dem Digitalen und Cyber, der Kurzform für Kybernetik, besteht die offenkundige Verbindung, dass die Kybernetik so etwas wie die Wissenschaft des Digitalen ist, so dass sich unser Problem darauf reduziert, den Zusammenhang zwischen der Silbe Post und einem passenden Verständnis von Realität zu klären. Nicht auszuschließen allerdings, dass sich dabei auch das Verständnis von Digitalem und Kybernetik verschiebt. Das Stichwort des Postdigitalen verdanken wir einem Aufsatz von Nicolas Negroponte, der 1998 darauf hingewiesen hat, dass die eigentliche Herausforderung der Digitalisierung nicht darin besteht, dass neben anderen Technologien der Information und Kommunikation in Klammern Sprache, Bild, Musik, Schrift, Formel, Buchdruck, Klammer geschlossen, nun auch elektronische Medien und digitale Apparate zur Verfügung stehen, sondern darin, dass diese neuen Medien und Apparate umso unauffälliger werden, je mehr sie in analoge Prozesse der Lebensführung, der betrieblichen Arbeit und der gesellschaftlichen Vernetzung eingebettet werden und im Zuge ihrer Durchsetzung, wie Marshall McLuhan 1964 formuliert hat, Maßstab, Tempo und Schema der Situation des Menschen verändern. Das Postdigitale ist nicht die Überwindung des Digitalen, sondern seine Vernetzung mit dem Analogen. Was aber ist unter diesem Analogen zu verstehen? Das Analoge ist das kontinuierlich Wirkliche. Als kontinuierlich Wirkliches ist es am besten, so Paul Watzlawick. James, Hay, Bevan und Jackson 1969 in der Form des Widerstandes gegen die diskreten oder digitalen Unterscheidungen und Kodierungen zu verstehen, mit denen der Mensch und seine mentalen, sozialen und technischen Systeme die Wirklichkeit zählen und ordnen. Ihre wichtigsten Impulse erhielt die Kybernetik nicht nur aus dem Studium der Schaltwerke elektronischer Maschinen, sondern aus der Untersuchung einer unhintergehbaren Differenz des Analogen und Digitalen von Neumann 1958, die jedes komplexe Phänomen vom Organismus und seinem Gehirn über die Philosophie und ihre Begriffe bis zur Gesellschaft und ihrer Struktur und Semantik kennzeichnet. Unhintergehbar ist nicht nur diese Differenz, sondern die Einheit dieser Differenz als Prinzip jeder Komplexität. Komplexität ist dabei sowohl als Einheit einer Vielfalt und Vielfalt einer Einheit, als auch als Form einer zwei- und mehrseitigen Unterscheidung, deren Seiten einander voraussetzen und nicht aufeinander reduziert werden können, zu verstehen. Über die Form dieser Komplexität wird nachgedacht, seit Newton und Leibniz, den äh, Infinitions. Oh, Infini, oh, infinitesimal kalkul. Infinites imalkal. Infinites mal kalkül. Entschuldigung. Puh, soll ich nochmal anfangen? Über die Form dieser Komplexität wird nachgedacht, seit Newton und Leibniz den infinites. I mal kalkül zur Ableitung kontinuierlicher Kurven auf diskrete Funktionen entwickelt haben. Im dy-dx gleich 0-0 steckt die Einheit einer unaufhebbaren Differenz, die nicht mehr substanziell, sondern nur noch operational und funktional zu verstehen ist. Möglicherweise ist dies die Geburtsstunde aller Elektrik, nahin 1998, Siegert 2018. Das substanzielle Kontinuum der Welt, von dem die europäische Philosophie ausging, zerbricht und an seine Stelle tritt eine Vielzahl von Continua, die nur relativ zu den diskreten Unterscheidungen zu verstehen sind, mit denen die Kalküle verschiedener Systeme jeweils arbeiten. Das Interesse an der Wirklichkeit verschiebt sich von der einen substanziell gegebenen Wirklichkeit auf die Vielzahl der Funktionen, die jeweils ihre Wirklichkeit erschließen. Die wichtigste Revolution in diesem Zusammenhang verdanken wir Immanuel Kant. Seine «Kritik der reinen Vernunft» 1787 fragte erstmals nach der Abhängigkeit jeder Vernunft von ihrer eigenen reflexiven Leistung, um Erfahrungen machen und Urteilskraft anwenden zu können. Mit Kant wird der Begriff der Realität selbst infinitesimal, wie Hermann Cohen 1883, 1918 gezeigt hat. 1883, Realität ist nicht das empirisch fraglos Gegebene, sondern jener minimale Einsatz einer transzendentalen Idee, die im Verhältnis zur empirischen Mannigfaltigkeit einen Gegenstein, Gegenstand ordnet, in Klammer setzt, reit und systematisiert, Klammer geschlossen, und dieser Ordnung zugleich misstraut. An der Kategorientafel studiert diese Vernunft die Möglichkeit ihrer Konstruktion und ihrer Irrtümer, die voneinander kaum noch zu unterscheiden sind. Die wiederum empirische Nachfrage, was es mit dieser zur Setzung transzendentaler Ideen fähig und sich kritisch reflektierender Vernunft auf sich hat, stößt nicht auf die Einheit des absoluten Geistes wie Hegel gemeint hat, sondern unter Wahrung jeder Kategorie als spekulativen Satz auf die Anthropologie und Ethnologie des historisch, regional, kulturell und sprachlich verfassten menschlichen und darüber hinaus natürlichen und gesellschaftlichen Lebens 1970-1995. Die Einheit der Vernunft mit jener noch kantischen Hoffnung auf einer Unterordnung der Sinnlichkeit unter die Sittlichkeit zerbricht in die Entdeckung der irritablen Lebensfähigkeit des Organismus, der prädikativen Unruhe des Gehirns, der imaginären Vorstellungskraft des Bewusstseins und der sozialen Leistung der Kommunikation. Stanislaw Lem und andere Science-Fiction-Autoren bezeugen, dass Ideen der Selbstorganisation und Selbstreferenz nicht mehr in der Einheit der Vernunft stillgelegt werden können, sondern Menschen, Pflanzen, Viren, Tiere, Maschinen und Planeten gleichermaßen eignen. eignen. Und nicht nur das, die Modalitäten der Selbstorganisation und Selbstreferenz differenzieren, differieren dramatisch, so dass mit unvergleichbaren Formen der Weltkonstruktion und unterschiedlichen Fähigkeiten zur Kommunikation auf unterschiedlichen Ebenen zu rechnen ist, deren Einheit allenfalls ökologisch als ein Verhältnis ebenso konflikthafter wie symbiotischer Nachbarschaft zu begreifen ist. Die Realität wird zum Joker. Sie ist jener Einsatz, den man wagen muss, wenn man verstehen will, wie Pflanze und Tier, Mensch und Maschine, Kult und, Ge und Gesellschaft anhand ihrer spezifischen Differenzen auf eine kontinuierlich mitlaufende Welt reagieren. Sie ist die Einheit der Differenz von diskreter Unterscheidung und kontinuierlicher Umwelt. Sie selbst, das gilt von Kant – bis Lacan, 1954, 55 bleibt ungreifbar, da sie weder Gegenstand einer Unterscheidung noch umwelt, sondern eben deren Differenz ist, Doppelpunkt, eine Differenz, die identisch ist mit der komplexen Einheit, auch System genannt, die sich so und nicht anders ausdifferenziert und reproduziert. Im Formkalkül von George Spencer Brown 1969 kann man dies versuchsweise ausbuchstabieren und anschreiben. Bleiben wir bei der uns zugänglichen menschlichen Welt, haben wir es mit dem Systemreferenzen Organismus, Gehirn, Bewusstsein, Gesellschaft und in Grenzen Maschine zu tun. Für die ersten vier spricht einiges dafür, dass die Hypothese ihrer Autopoiesis, das heißt ihrer operationalen Geschlossenheit, zu interessanten Ergebnissen der empirischen Forschung führt. Von einer Intelligenz der Maschine ist einstweilen jedoch nur in der Form des Desiderates zu reden. Für jedes der menschenbeobachtung zugänglichen Phänomene X gilt der folgende Kalkül. Jetzt kommt eine Zeichnung, ich lege den Link zum ganzen Dokument natürlich in die äh, Audiobeschreibung. Aber Dirk Becker ähm, macht eine Zeichnung, die heißt dann X gleich. Und dann wird ein ersten Haken gemacht unter Organismus irritabel, in eine Klammer Gehirn prädikativ, prädi, prädiktiv, Gesellschaft doppelt kontingent, Rechner nicht trivial, Bewusstsein imaginierend und N unmarked state. Das Phänomen X ist ein für Menschen komplexes Phänomen, das sich aus einem grundsätzlich thermodynamischen und evolutionär unwahrscheinlichen Zusammenspiel zwischen den genannten Systemreferenzen ergibt. Je dominanter dabei die Referenz auf den Rechner wird, desto mehr nähert man sich dem Phänomen einer Cyberrealität. Völlig offen bleibt, wie sich die konstruierte Welt des Phänomens X aus der Perspektive des Organismus, des Gehirns und der Maschine darstellt, ganz zu schweigen von weiteren Beobachtern außerhalb der Conditio Humana. Sprachlich kontrollieren können wir in dieser menschlichen Welt nur das Zusammenspiel von Bewusstsein und Gesellschaft und auch dies ist hochgradig selektiv. Das Unbewusste hat seine eigene Welt wie auch die Gesellschaft als allgemeine Formel der Fortsetzbarkeit von Kommunikation unterschiedliche Differenzen ins Spiel bringt, die von keinem Punkt dieser Gesellschaft aus zu einer übersichtlichen Darstellung ganz zu schweigen von einem vernünftigen Zusammenhang zu bringen sind. Das ändert jedoch nichts daran, sondern unterstreicht, dass jedes Phänomen X das Ergebnis einer glückhaften oder auch erzwungenen Integration dieser Systemreferenzen ist. Talcott Parsons war der erste Soziologe, der für die Einheit eines Phänomens, in seinem Fall eine Handlung, das Zusammenspiel unterschiedlicher und gleich wichtiger Funktionen postuliert hat. 1978, Vergleiche Luhmann 1980. Die Integration ist momentan und temporär. Sie zerfällt im Moment ihres Zustandekommens und kann nur deswegen neu gefunden werden. Die beteiligten Systeme behalten ihr autonomes Spiel und gewinnen aus dem, was gelingt, ebenso wie aus dem, was misslingt, ihr Material für den jeweils nächsten Moment. Ab sofort ist Kybernetik die Kunst, Systemreferenzen zu unterscheiden und aufeinander zu beziehen, operationale Geschlossenheit und strukturelle Kopplung zueinander in ein Verhältnis zu setzen, sowie eine Beobachtung zweiter Ordnung zu praktizieren, die gegenüber den eigenen Unterscheidungen mindestens so kritisch bleibt, wie es Kant gegenüber der Vernunft geblieben ist. Bei Kant sekundieren sich Unbedingtheit, Skepsis und Freiheit auf der einen Seite und Beobachtung von Erfahrung sowie Übung der Urteilskraft auf der anderen Seite. Das ist keine schlechte Devise, auch für die konstruktivistische Erkenntnistheorie und die soziologische Forschung. Eine postdigitale Realität besteht unter kybernetischen Bedingungen darin, Rückkoppelungen zwischen dem Digitalen und dem Analogen anzunehmen, die sich in bewussten Unterscheidungen umso weniger abbilden, je selbstverständlicher es wird, sie kontinuierlich abzurufen. Schon Bronislaw Malinowski, 1941, hat daher dazu aufgerufen, aufgerufen dem Unauffälligen, Unproblematischen und Verständlichen in der ethnologischen und soziologischen Forschung die größte Aufmerksamkeit zu schenken. Unter dem Titel der unsichtbaren Medien ist dieser Sachverhalt seit Aristoteles und wenn dieser noch vom Periechon sprach über die Seelen, sinnfällig der Befund unserer zunehmenden Abhängigkeit von elektronischen Medien unterstreicht den Bedarf an weiterer Beobachtung. Wow, da ist natürlich hai, 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 viel Material drin. Dann Literaturliste: Aristoteles, Becker, Cohen, Cohen. Kant, Kwan, Lacan, Luhmann, Malinowski, McLuhan, Nein, Negroponte, Barson, Siegert, Simon, Simon, Josef. Spencer Brown von neumann Watzlawick. Okay. Angaben zur Autorenschaft. Dirk Becker, Professor Doktor, Senior Professor für Soziologie und Management an der Universität Witten-Herdecke. Jüngere Veröffentlichungen 4.0 oder die Lücke, die der Rechner lässt. 2018. Intelligenz, Künstlich und Komplex. Merve 2019, Wozu Wirtschaft? Metropolis 2020. Kat Leipzig Merve im Druck so, so und Studien zur nächsten Gesellschaft mhm. wow ganz herzlichen Dank Dirk Becker das wird super spannend jetzt wieder nach oben scrollen also noch einmal nach dem Paul Watzlawick Festival 2020 und vor dem Katharina von Zimmern Festival 2022 zerschlage ich jetzt noch zwei Fliegen Oh, ist das lästig. Entschuldigung. Ähm, was kommt jetzt also vom 28. bis 31. Oktober 2021? Das Stanislav Fest Le Lehm Festival. Das ist natürlich 100% im Netz. Wir beginnen am 28. Oktober, jeden Morgen um 9 Uhr. Der erste Tag, der Donnerstag, mit Hashtag Lost Society kommt also die Opening Ceremony ähm, da kommt ein tolles äh, Programm also wir werden begrüßt von, ähm, wo haben wir es? Raphael Soczak Direktor Polnisches Institut Wien 10 Uhr 11 Uhr Dirk Becker da, über den Text, den wir jetzt gerade gehört haben 12 Uhr Professor Dr. Peter Oliver Löw, Direktor Deutsches Polen-Institut Darmstadt, Kosmos Stanislav Lämm. Dann um 13 Uhr geht es nahtlos weiter. Essen können wir, wenn wir tot sind, mit PD Dr. Elena Luisa Lange, Oberassistenz Japanologie, Universität Zürich über Zensur. Dann habe ich noch drei äh, oder vier Slots für Keynotes äh, frei. Da bin ich noch am Rumfragen. Ansprechen. Ähm, bin froh um Hinweise. Ich hoffe, es kommen noch weitere Frauen dazu. Und sonst äh, werden wir das Cyborg Manifesto lesen von Donna J. Haraway und Hallo. Und am Abend dann kommt Diskothek DJ Alois P. Huber aus äh, St. Pölten um 18 Uhr. Dann. So, das ist der erste Tag. Und dann der zweite Tag beginnt auch wieder. Ähm, ja, Stream geht um 8.30 Uhr los. Aber dann ähm, 9 Uhr kommen dann die ersten Beiträge im 30-Minuten-Takt. Da gibt es noch ein Loch, 9.30 Uhr bis 10 Uhr wäre noch frei zu haben. Dann über den Mittag kleines Loch, aber der Tag ist eigentlich ziemlich voll und da einfach nahtlos. Wenn du dich da einträgst, ähm, wo die freien Zeiten sind, peng, gehört dieser Slot dir. Und du machst dort drin das, was du willst. Außer Rechte, geschütztes Material zeigen darfst du alles. <lacht> äh, sonst schießt uns YouTube den Stream ab. Aber ähm, du kannst also wirklich 30 Minuten schweigen äh, und, und die Sphäre zum Klingen bringen oder äh, irgendwas, äh, ganz egal was, was du willst. Und das geht dann weiter bis 23 Uhr. Dann kommt das Bettmümpferli von ähm, Servan Grüninger. <lacht> so geil. Also gut, äh, übrigens, ja, äh, äh, in diesem Tag, der de wird ganz von äh, Servan äh, Grüninger äh, geframed. Also am Morgen gibt es ein Znüni und dann hat er sich wieder eingetragen, ein Mittagsintermezzo. <lacht> Dann gibt es ein Sphiri, oder was? Nein, Wort zum Sonntag. 30 Minuten aus dem äh, Kongress. Keine Ahnung, was er macht. Teil 3. Und dann eben um 23. Also der äh, Servan Grüninger wird den ganzen Tag äh, mit dabei sein. Also das ist, ist richtig super. So, und dann kommt der Samstag. Und der wird wilder. Das ist ein, ein Staccato in 10 Minuten. Das ist ziemlich aggressiv. Und... Ja, da haben sich noch nicht so viele getraut, sich einzutragen. Äh, ein paar Sachen sind natürlich da und ein ganz schöner Moment wird um 16 Uhr sein. Er findet euch neu mit Metamythos und dann Schrift, Sprachen der Zukunft mit nöt und und dann gleich später Tastenschwenker äh, über die vier. <lacht> ja, und dann am Sonntag noch ähm, ein Mantel Frühstück. Das ist dann ganz offen, das ist dann ohne Zeitdruck. So. Also, hey. Link in der Videobeschreibung, äh, Video, in der Audiobeschreibung. Und, ähm, ah ja, eben, das, was jetzt Dirk Becker da eröffnet hat. Also, wenn du teilgibst, wenn du einen Beitrag machst, dann äh, kannst du unten von diesem Dokument einfach deinen Text, das können natürlich auch Bilder sein, äh, Video geht jetzt nicht so gut, aber ähm, äh, Bilder sein, die, die haust du da rein und du beschreibst einfach Titel, Name, Datum, Zeit der Teilgabe am Festival, so ordnest du es auch gleich ein, wenn du es äh, einfügst hier in dieses Dokument Palim Palam und genau einen Monat nachher, nach dem Festival, der Termin ist bestimmt, es ist der 30. November 2021, 10 Uhr morgens, wird dieses ähm, Dokument äh, geschlossen, dass man es nicht mehr weiter bearbeiten kann. Und der Karl-Auer-Verlag in Heidelberg wird uns helfen, dass wir dann eine DOI-Nummer erhalten, sodass dieses Dokument im wissenschaftlichen Kontext zitierbar wird. Und dann ähm, steht also dein Text äh, irgendwo neben dem Text von äh, Professor Dr. Dirk Becker. Also das ist ein ganz großartiges Geschenk, was uns hier ähm, Dirk einfach so mal schnell reinkopiert hat. Das ist ganz großartig. Ganz herzlichen Dank dir, äh, Dirk, falls du es hörst. Aber ich hoffe ja eher, du schreibst äh, am nächsten Text. Ich werde natürlich auf diesen Text äh, versuchen zu reagieren, weil meine Frage, meine persönliche, intentionale Frage an dieses Stanislav land Festival ist ja, ob Cyber, ich hatte gesagt, sei die Kurzform für Kybernetik, ob Cyber eine vierte Ebene der Realisation autopoietischer Systeme sei nach bio Psycho, sozio nun also Cyber also ich muss dann den Text noch einmal ein paar Mal <lacht> lesen, um herauszufinden was er mir da an Eiern gelegt hat welche ich auszubrüten habe und dann einen Kuckuck zur Welt bringe oder irgendwie sowas gell? also <lacht> Schluss für heute, es ist schon spät, ähm, ich muss morgen früh raus und ähm, Hallihallo. Und wenn ich jetzt hier abstellen kann, dann stelle ich jetzt hier einfach ab. Im Namen des Erges, der Wut und des heiligen Zorns geht ihn in <lacht> Unruhe.